0: Conny und John retten die Welt
1: oder erst mal sich selbst.
0: Heute darf man seine Meinung sagen oder muss man sogar? Halloween, Leute! Das wichtigste Fest im Katholizismus. Und Pony und John sind ist das am Start. So? Ähm, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> okay. Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Ich weiß. Also es ist ja nicht Halloween, aber es ist ja ein Feiertag der Allerheiligen oder so. Oder bin ich da jetzt ganz falsch? Keine oh, da Ahnung. fragst du mich aber was. Irgendwas ist da ja.
0: Ich weiß, dass es das vor zehn Jahren noch nicht so stark hier gab. Also, dass es eigentlich ein importiertes, äh, äh, amerikanisch importiertes Ding ist. Da mhm. bei, und äh, okay. da habe ich neulich auch den lieben Swami Priyananda zugehört, der nämlich meinte, dass, äh, dass es schon so ist, dass es so Kulturkapitel, wie heißt das, kulturkolonialistisch oder wie auch immer man das nennen sollte, dass auch in Indien inzwischen Halloween gefeiert wird, glaube ich. Ähm, und, dass die, und dass die, ich meine, es war Halloween. Und dass die Leute sagen, dass das, ähm, das liegt ja daran, weil man damit Geld machen kann. Aber tatsächlich, äh, andersrum ist es eben nicht so. Weißt du, was Diwali ist? Nee. Das ist eines der größten Feste in Indien. Das war letzte Woche, glaube ich. Ähm, okay. Das habe ich hier nur mitgekriegt, so dass das war. Aber ähm, mhm. das interessiert dann wiederum keinen. Damit könnte man auch eine Menge Geld machen, wenn wir jetzt hier <lacht> auch noch Diwali feiern. Aber machen wir halt nicht. <lacht> ist, glaube ich, der Jahreswechsel ja, in genau. Indien.
1: Ja, deswegen, also Halloween ist nicht nur, also nee, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich, dass da noch ein anderes also tatsächlich irgendwas religiöses ist und ich glaube sogar was katholisches und dass das auch dann mit so Allerheiligen, Lichterfest, Karneval, laut sein Geister vertreiben, den Tod irgendwie, dass das so alles Thema ist in dieser Zeit und ich weiß nicht, ob Halloween damit da, daraus sich entwickelt hat, so kapitalistisch oder ob das zwei unterschiedliche Sachen sind.
0: Ähm, also ich glaube, das ist der Abend vor Allerheiligen. Ja. Steht hier bei Wikipedia zumindest. <lacht> Und das ist ja dann, das ist dann doch ein katholisches Fest. Also war das so, ich habe das einfach ja. nur so rausgehauen, aber es klingt, klang für mich so ein bisschen wie auch mit Karneval. Karneval ist ja auch nicht katholisch, aber dann ist es ja kein kirchliches Fest oder was, glaube ich. Aber irgendwie dann doch so ein bisschen, weil es so eine Gegensache ist. Aber ich verschwimme mich jetzt hier in blutigen, unbekannten Gewässern. <lacht> Komische Metapher.
1: Ja, <lacht> da ganz wie so blutige Gewässer. Das ist ja, sehr weird. Das kam hier gerade so. Okay.
0: Na dann. Sehr gut. Hast Tja. du noch
1: Housekeeping zur letzten Folge? Nein. Auch nicht. Du, du? okay. Nee. Ah.
0: Ich habe aber, hab aber eine ähm, ein, äh, Notiz mir gemacht, was wir letztes Mal gesagt haben, was wir besprechen könnten. Ja. Hast, hast, du, sonst, hast du sonst noch was?
1: Ich habe noch Sachen, aber sag nochmal, was deine Notiz ist.
0: Meine Notiz ist Vergeben und Vergessen, schrägstrich wie vergebe ich meinem Abmahnanwalt. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Dieser Struggle, das Thema Vergebung. Dann, äh, ich weiß noch, das war aber nicht mehr im Podcast, sondern ich glaube, das war so, als wir danach noch gesprochen haben, äh, das Thema Religion und äh, religiöse Schriften interpretieren und sowas. Ja, stimmt. Du Hast du was Interessantes erzählt, genau. Das könnte auch ein Thema sein. Und ja, dann habe hab ich noch so bei mir gerade das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation. Äh, was ist das? Darf man das... Darf man jetzt gar nicht mehr Kritik sagen? Also darf man keinen mehr kritisieren? Wie ist das, wenn Leute sich scheiße benehmen? Darf man das dann benennen oder nicht? Also das wird man ja Ganze, wohl noch mal so, sagen man muss, dürfen. Man, man muss dauernd so wokey und nicey sein und man darf nichts ansprechen und also sonst ist man gleich immer gegen irgendwas oder so. Also so oder ausgrenzend oder also so diese Thematik.
0: Ja. Auch interessant. Ist alles interessant. Was machen wir da?
1: Was machen wir da? Hast du irgendeine Tendenz, wo du sagst, ah, da?
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn das oben aufliegt, ist es vielleicht wichtiger, als wenn, das, wenn wir das uns letzte Woche vorgenommen haben, oder? Hm. Also, also dieses, dieses Vogue-Thema, da habe ich gestern Abend auf einer Party auch kurz äh, drüber geredet, ähm, so indirekt, also das äh, schlicht anscheinend gerade so ein bisschen okay. in der Luft.
1: Ja, cool, dann, dann greifen wir das doch mal auf dass hier ja, cool. so in der Luft liegt.
0: Und dann vergeben und verzeihen wir uns das, dass wir äh, nicht das Geste gemacht haben, was wir letztes Mal gesagt haben. <lacht> Schon wieder nicht. Ja, genau. <lacht> gibt es da eine Geschichte zu? zu, deinem, zu deiner gibt
1: es da eine Geschichte zu? Ja, es gibt mehrere Geschichten. Also ich habe einmal selbst eine Situation erlebt, wo äh, jemand sich nicht korrekt verhalten hat. Also es war einfach so beruflich, der hat seine Arbeitsaufträge nicht gemacht. Und das ähm, also ich habe den dann darauf hingewiesen und dann war das so, der fühlte sich direkt so angegriffen, also so persönlich. Äh, irgendwie so von wegen ja Melanie mag mich halt nicht, deswegen äh, so und also das war eine ganz komische Schräglage in der Kommunikation und auch, naja, das Umfeld hat mit nichts gemacht. Also keiner hat sich irgendwie getraut anzusprechen, was hier gerade falsch läuft oder dass dieser Mensch seine Aufgaben nicht gemacht hat, so. Ähm, weil irgendwie das so ist, dass man ganz gerade, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in meinem besonderen Arbeitsbereich, weil soziale Arbeit, Therapie und bla, da pädagogisch, da sind alle eh immer in so einem gewaltfreien Kommunikation und ganz freundlich und wertschätzend und bla bla bla. Äh, dass da jemand mal auf den Tisch schaut, kommt eigentlich nicht vor. <lacht> Oder habe ich so ganz selten erlebt. Ähm, und dann habe ich das noch von einer Freundin, die auch sowas hatte, wo einfach sie halt als Führungskraft ähm, Helfer für eine Veranstaltung organisiert hat und die Helfer haben oder ein Helfer hat seine Arbeitsaufträge nicht gemacht und sie konnte auch gar nichts also egal was sie gesagt hat, das, der hat das einfach nicht gemacht, weil der sich nicht, keine Ahnung, die, als könnte der nicht differenzieren, das ist fachlich und das ist persönlich und das hat jetzt nichts mit äh, einem Angriff zu tun oder mit gewaltvoller Kommunikation, sondern es geht hier darum, dass ein Vorgesetzter sagt, ey, Du musst dich das machen und die Leute machen es einfach nicht. Und ich glaube, das ist was, was zunimmt. Also was ich auch zum Beispiel in Schulen beobachte, wenn ich da bin, wie mittlerweile Schüler mit Lehrern kommunizieren und Lehrer mit Schülern, dass sich da ganz viel geändert hat zu dem, wie ich das früher erfahren habe. Ähm dass die Lehrer irgendwie so oder einige so, so vorsichtig geworden sind, was sie sagen, was sie nicht. Also dass da so ganz viel Angst ist, das könnte einem vorgeworfen werden, wenn man anderen Personen, wenn man Kritik übt an anderen Personen oder an deren Verhalten. Und das, boah, das finde ich, find ich total schwierig. Weil ich glaube, dass da eine Gefahr hintersteckt, dass wenn man nicht offen ansprechen kann, was hier gerade schräg läuft und schief und falsch, ähm ja, da kriege ich so einen Vibe von, okay, einer macht eine komische Sache, keiner sagt was dagegen, äh, dann wird da, das, wird da was verdeckt oder geheuchelt oder es ist nicht integer, also irgendwie ist da was nicht gut. Verstehst du das? Ist das total weird, was ich sage?
0: Nee, es ist total verständlich. Ich weiß, ich, ich denke gerade, dass es nicht ganz dasselbe ist wie dieses woke thema Also das heißt ja nicht, dass das nicht zusammenhängen kann, aber oder dass wir nicht da auch drüber sprechen können. Aber ich ähm, ich beobachte das auch, was du sagst. Und da geht es aber letztendlich vielleicht ein bisschen darum, dass man dem anderen unterstellt, dass er die Wahrheit nicht ab kann. So, ne? Also, die, dass er sozusagen, wie heißt das Der Ambiguitätstoleranz, ist das der Begriff in dem Zusammenhang? Ähm weil wenn man, mhm. wie soll ich sagen, wenn ich, wenn mein, wenn der, der, der Typ der dafür angestellt ist und seine Arbeit nicht macht und ich ihm das nicht sagen kann, weil ich denke, dass er dann ein schlechtes Gefühl hat, dann ist, sehe ich das genauso, dass das ein Problem ist und dass das auch eine Gefahr, dass das auch eine Gefahr ist. Ja, und der Ursprung ist ja, ja irgendwie dieses ähm, ja eigentlich so, so ein Bindungsängstliches Thema steckt da irgendwie auch dahinter. Ne? Also einerseits dieses ich will den nicht, äh, will nicht, dass es dem schlecht geht, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Das ist doch nicht mein Problem, wenn es dem schlecht geht. So jetzt ne, wenn der seine Arbeit nicht macht, wenn ich das nicht mal sagen darf.
1: Mhm, mhm.
0: Und dann hat man auch Angst davor, dass der einen dann hat man doch selber Angst davor, dass man, dass er, der andere einen nicht mag oder einen verlässt oder was auch immer man da, irgendeine Angst muss da ja hinterstecken, weil man nicht mehr mal gerade sagen kann, du, ich finde das nicht in Ordnung, dass du nicht das machst, wofür du eigentlich hier angestellt bist. So.
1: Ja. Ja, und ich frage mich, woher da, also was das, weil wenn Führungs, also das geht ja jetzt um darum, dass Vorgesetzte Angst haben, was zu äußern, ne? Oder ja. Lehrer gegenüber Schülern. Oder Lehrer, also das ist ja Lehrer. so irgendwie so ein Gefälle. Worin besteht dann die Angst? Also, wie steht dann die Angst, die Arbeitskraft zu verlieren? Oder dass der, der Schüler von der Schule abgeht? Oder, also, wo ist denn das Problem? Das ist ja eigentlich unrealistisch, oder? Oder ist das.
0: Naja, ich, wenn Nein. ich das richtig verstanden habe, fing doch die Geschichte damit an, dass die Person wirklich nicht so gut damit umgehen konnte, oder?
1: Ja. Ja, okay, aber das war, weil, also. Mir gegenüber, ich bin gleichgestellt zu dieser Person. Also, das. Ja. Ich bin jetzt nicht vorgesetzt. Naja. Ähm.
0: Aber trotzdem. Äh, also, das spielt ja eigentlich in dem Zusammenhang keine Rolle, oder? Inwiefern ist das wichtig?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und ich habe ja auch was gesagt. Also, bei mir war ja nicht das Thema, ich traue mich nicht, das zu sagen. Aber ich habe wahrgenommen, dass andere. Also, keiner sonst hat das halt gesagt. So. Und das war Und so ein Vibe von, äh, das ist gerade richtig unangenehm für alle hier, dass du ansprichst, dass der einen Fehler gemacht hat, so ungefähr. Ja.
0: Genau, aber das ist, das kommt mir so ein bisschen <lacht> vor, wie das, was ich auch mit Bindungsthematik meine, als ob die Kinder quasi mhm. alle da, oder die, vielleicht extremeres Beispiel, die Heimleitung im Kinderheim sozusagen, die macht irgendwas blöd und das Kind sagt, dass eine, alle Kinder machen das irgendwie mit, weil in der Hoffnung, dass sie irgendwie keinen auf den Deckel kriegen und ein Kind spricht es dann an und dann haben alle Angst davor, mhm. dass sie alle darunter leiden müssen. Ich kenne ja die Person mhm. nicht, um die es da geht, aber mhm. das ist doch, man man mhm. möchte man rechnet mit der Fragilität des Gegenübers oder unterstellt okay. das sozusagen. Und deshalb ähm, mhm. behandelt man alle wie rohe Eier, weil, man, weil wir keine echten, hartgekochten mhm. Männer mehr haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Und äh, jetzt ist mir auch so ein, so ein kleines Licht aufgegangen. Es geht eigentlich dann darum, um die eigene Fragilität. Genau. Weil, also dass man unterstellt das den anderen, weil man selbst fragil ist. So, genau. wenn man selbst irgendwie den Job nicht ganz hundertprozentig richtig gemacht hat oder denkt, dann werden meine Fehler ja auch angeguckt oder dann wird was zurückgeworfen oder whatever. Da sind ja irgendwelche Ängste, die mit dem selbst dann zu tun haben und gar nicht, das geht gar nicht um die andere Person.
0: Ganz genau. Also deswegen meine ich auch dieses Bindungsangstthema. Ich schone den, ja. den anderen, weil ich Angst vor der Reaktion habe. Mhm. Aber die Reaktion wird sich, wird sozusagen. Ähm, erinnert mich gerade auch so ein bisschen an, an den Ukraine-Krieg, ähm, aber davon abgesehen, ähm, dass man, man möchte den anderen nicht provozieren dass, und nachher macht er irgendwas, was einem selbst dann unangenehm ist oder vielleicht fühlt man sich dann schuldig, weil der andere Person es schlecht geht oder weil sie einen Wutausbruch mhm. kriegt, den man nicht verkraften kann oder weil sie dann zehn Tage krank mhm. ist und depressiv im Bett liegt und man dann mhm. das nicht haben möchte mhm. und so weiter, so. Aber es, hat, es, es passt mhm. insofern vielleicht doch ein bisschen zu diesem Vogue-Thema, weil da ja auch irgendwie eine Art ja. So, so eine Art ähm, Schwäche als Waffe eingesetzt wird. Oder vielleicht ist das nicht gut formuliert, das war jetzt so äh, improvisiert, aber so ähm, mh, es ist doch manchmal so ein Wettstreit, wer es am schlechtesten hat und deshalb Rechte das Recht hat, anderen zu sagen, wie sie mit dieser Schwäche umgehen müssen. so mhm. Oder Nachteil ja. oder was. Es ist alles, ich äh, ja. freue mich auf die lisa ihnen briefe <lacht> <laughs> um, ja, ja. so.
1: Ja, ja. Ja, genau.
0: Und es ähm, wirkt auf mich ein bisschen so wie so ein Pendel. Ne? Früher war hat man halt äh, solche äh, emotionalen Dinge einfach völlig ignoriert, sage ich mal, extrem gesprochen. Hat gesagt, es sei ein Mann und tu, was man mir sagt. Mir hat es doch auch nicht geschadet. Und diese ganzen Dinge, also wo man auf diesen emotionalen Teil in dem Sinne gar nicht eingegangen ist, was ja auch nicht gut ist. Und heute wird es dafür mhm. ein bisschen zu weit getrieben. Und das hat auch eine Verlogenheit, finde ich, wenn man nicht mehr ja, genau. sagt, was man denkt oder so. Oder wenn man zu jedem ja. Satz, den man sagt noch mal sagt, aber das ist jetzt auch nur meine Meinung und wenn du eine andere bist, dann darfst du die aber auch sagen <lacht> und so weiter. Ähm, ja.
1: Ja, also dieses und auch das sich da so viel vermischt. Also ich meine, das ist ja ein Stück weit gut, diese Entwicklung, dass dann Arbeitskräfte nicht als Maschinen gesehen werden und wenn fachlich da was nicht läuft, ähm, dass man da schon ein Verständnis hat und den, den Menschen sieht und ja, okay, der da ist gerade was privat los oder der hat starke Depressionen oder der hat damit zu kämpfen oder der hat diese Probleme in seinem Leben. Das ist ja ähm, eine schöne Entwicklung. so, Aber das dann, wie du sagst, dieses also das dann als Ausrede quasi oder als Rechtfertigung und das dann als Grund anzuführen oder zu legitimieren damit, dass man fachlich äh, nicht korrekt arbeitet. Ja Und das, das müssen dann alle so hinnehmen. Und das ist nicht okay. Okay, <lacht> so, ja. dann, dann läuft das nicht.
0: Genau, wenn ich krank bin und nicht arbeiten kann und trotzdem zur Arbeit gehe und dann meine Arbeit nicht mache, dann, dann mache ich auch auch was falsch. Ja, genau. Und in diesem... Und das ist,
1: ja, oh, das ist ein großes Thema, weil das ist eine große Angst. Ja, weil dann, ja, dann müssten wir ja alle zu Hause bleiben. Dann läuft ja gar nichts mehr, so ungefähr. Weil,
0: weil alle krank sind?
1: Naja, aber jeder hat ja seine Themen...
0: Äh, naja, also, also solange ich meine Themen habe und meine Arbeit mache, ist doch auch alles prima. Nur wenn ich so, äh, wenn ich <lacht> sozusagen, also ich rede jetzt also wenn ich wirklich, ich weiß ja nicht, mhm. warum die Person, von der wir sprechen, die Arbeit nicht richtig macht. Ähm, mhm. Oder gar nicht oder was. Aber ähm, mhm. das Argument war doch, mir geht's nicht gut und deswegen kann ich meine Arbeit, also vielleicht geht es dem nicht gut und deswegen kann er seine Arbeit nicht richtig machen. Ja, dann soll er nach Hause gehen und gesund werden, weil hier wird er nicht gesund und dann kann er seine Arbeit noch länger mhm. nicht machen.
1: Mhm. Ja, okay. Aber es ist oft nicht so, also die Situationen, die ich dazu jetzt im Kopf habe, mehrere, da ist das nicht so schlüssig, also es ist nicht eindeutig, da ist gerade jemand krank, weil der hat, äh, ist gerade in einer depressiven Episode oder ist gerade, äh, da ist jemand gestorben und der muss erst was verarbeiten oder whatever oder der ist ganz praktisch erkältet oder so, ähm, sondern das ist so, der hat, der weiß gar nicht, dass er krank ist. Also der, genau, der da war das sind Problem. Themen? Genau, ja, genau. Also im Grunde ist dieser Mensch gar nicht arbeitsfähig, zumindest nicht für diese, also sieht man ja auch daran, dass der die Arbeit nicht erledigt und nicht erledigen kann, aber ähm, sieht das selbst nicht. Und das Umfeld sieht das auch nicht oder will das nicht sehen oder es ist mega unangenehm.
0: Ja, aber das, das ist doch eine ganz schöne Beschreibung. Da ist jemand so schwach, dass er nicht arbeiten kann, kommt aber trotzdem zur Arbeit und äh, also es ist so, äh, weiß ich nicht, ob er ein passendes Bild mir auf die Schnelle einfällt, aber jemand, der quasi so aus dem letzten Loch pfeift und irgendwie noch irgendwelche Regale einräumt, aber eigentlich die ganze Zeit nur auf allen Vieren durch die Halle kriecht mhm. und dabei auch überhaupt nichts hinkriegt, aber niemand traut die Person anzusprechen, weil sie Angst haben, dass er dann völlig zusammenbricht. So. Okay. Aber an das der Stelle würde ich sagen... Weil
1: damit dann einhergeht, hey der Spiegel, du bist schwach und du bist krank, so ungefähr. Also das könnte Na dann ja, ankommen bei dem.
0: das wäre doch mal ganz gut. Das ist die ganze Zeit mein ja. Gedanke dabei, weil wenn, wenn ja. der Chef oder auch die Kollegin oder wer auch immer ähm, sagt, ähm, du, äh, sozusagen einen echten Spiegel anbietet, das ist doch vielleicht genau das, was die Person da eigentlich auch gerade braucht. Ich meine, klingt zumindest so, ja. als ob das mal ein Versuch wert wäre, zu sagen, du, ich habe den Eindruck, dir geht es irgendwie nicht gut, du kommst hier, du, du bist irgendwie gedanklich woanders oder was, auf jeden Fall machst du deine Arbeit nicht richtig, woran liegt es denn oder so. Aber in dem Augenblick, wo man das mhm. mit so einer Vorsichtigkeit sagt, hat ja das, die, die mhm. betroffene Person auch nicht das Gefühl, dass ist jemand, der hier irgendwie ein starkes Gegenüber und eine Säule bietet, an die ich mich mhm. mal anlehnen kann. Und wenn alle darum so wackeln, dann dann wackelt ja der ganze Haufen so. Das ja. heißt, das heißt, man tut dem Gegenüber überhaupt keinen Gefallen damit, wenn man sich von dieser Nein, Unsicherheit natürlich. anstecken lässt. Ganz im Gegenteil. Dann fühlt er sich ja. unbewusst wahrscheinlich zusätzlich noch schuldig. Mir kann ja sowieso keiner okay. helfen und alle gucken mich hier komisch an und ich weiß ja, dass ich nichts hinkriege und dann setzt das so eine Selbstbewusstseins Negativspirale noch zusätzlich mit in Gang. Ähm und, ja, da zumindest
1: hat, vergrößert sich das Problem auf diese Weise, wie auch immer, genau.
0: Ja, das sind ja diese Kreisläufe, ob nun äh. interpersonell oder zwischenmenschlich mhm. so. Ähm, das ist ja irgendwie dasselbe Muster und ähm, deswegen ist es gut, das anzusprechen, weil irgendwie klingt es für mich auch ein bisschen nach einem Hilferuf.
1: Das stimmt. Mhm. Ja, das wäre eigentlich gut, aber es geht oft nicht, weil man dann, also weil ich genau weiß, dass dann diese Arbeit ja, okay, die wird von dem schlecht gemacht oder halb oder teilweise gar nicht und dann wieder ein bisschen oder so. Aber wenn der wegfällt, dann, wird, dann steht halt eine Lücke. Und davor ist die Angst noch größer als das. Dann nimmt man lieber hin, dass das halt so, so läuft, wie es läuft.
0: Ja, aber das bestätigt das, was ich meine, ähm, gesagt habe, dass, dass sozusagen in seinem Kopf ist es so, naja, wenigstens kann ich ja jetzt ein bisschen arbeiten ähm, äh, mhm. und da ist so diese Spirale und bei den äh, bei den gesamten Team dann eben auch. Ja, wenigstens ist er noch ein bisschen da, sonst bricht er weg, aber diese Gedanken um das Thema, das kostet ja letztendlich viel mehr Energie oder nicht, also ich kenne die Situation natürlich nicht, ja. aber klingt jetzt so, als ob es auch sein könnte, wenn die Person nicht da wäre, als ob dann auch eine Menge Energie frei werden würde, so.
1: Ja klar, okay. vor allem ist es ja eh so, dass äh, andere dann äh, das ausbaden müssen, was genau, das dieser Mensch nicht macht. Und wenn vornherein die Verantwortung anders verteilt wird, dann... Ähm muss man nicht immer so auf letzten Drücker das noch auffangen oder so. Also das genau. würde sich dann anders lösen, ja.
0: Also genau, mit Person nicht da meine ich natürlich dann nicht auf dem Job, ne? Das nur nochmal zur kleinen Klarstellung. Ja. <lacht> ja, genau. Und das heißt, es ist genauso, wie es einen selbst viel Energie kostet, sich darüber bei sich selbst irgendwie damit schlecht zu fühlen, dass man was nicht hinkriegt und man dann noch weniger hinkriegt, gilt dasselbe auch für das Team, so. Und die, man verlässt ja. sich dann ja auch auf den anderen. Es ist total das Double-Bind auch. Ne? Man kann sich quasi auf den Kollegen nicht verlassen. Man kann aber auch nicht so tun, als ob er nicht da wäre und nicht arbeiten würde. Es geht irgendwie beides nicht so richtig glatt. Ja. Mhm. Also... Der, ja, krass, der Fokus ist dann ja auch auf dem anderen, also, also sozusagen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ist erstmal mhm. der G Gedanke, Mensch, dem geht es ja nicht so gut, da muss ich vorsichtig mit ihm sein, aber eigentlich geht es einem selber nicht gut mit der Situation und man muss ja immer erstmal für sich selber dann ähm, bei sich mhm. gucken, was man mit sich selber machen kann, bei sich selber machen kann.
1: Naja, ja. Ja, ja, genau. Also, sonst ist dem anderen ja auch nicht geholfen, wie man merkt. Also, Ganz genau. Krass. Ja. Und dann, genau, also das ist einmal das Thema und dann aber auch mit dieser, äh, dass überhaupt vorgesetzte äh, Angestellten nichts mehr sagen dürfen oder Lehrer Schülern oder so, weil das dann immer so ein, ah, oh, missbrauche ich hier gerade meine Macht und ist das Gewalt oder so, also diese übertriebene Wokeness, also dieses ganz, man muss ganz bewusst und wach und alle Themen auf dem Schirm haben und genau aufpassen, was man sagt und wem man was wie sagt und so, dazu führt, dass das unglaublich anstrengend ist, mit Menschen zu kommunizieren teilweise.
0: Also Tja. erlebe ich so. Ja, nein, ich weiß, was du meinst, aber auch da bin ich wieder, also wie soll ich sagen, früher nannte man das wahrscheinlich irgendwie Charakterstärke oder irgendwie sowas, also oder überhaupt Charakterfestigkeit oder sowas. Ähm, das ist tatsächlich, ich meine, auch wenn ich diesen Witz nachher mit den Männern, vorhin mit den äh, Männern, den ohne hart gekochte Eier, Aua, will man eigentlich halt gar nicht haben, ne? <lacht> <lacht> Ja. Äh, gem gemacht habe, ist ja schon so die Tendenz, ähm, dass es, ja, du, ist das Ambiguitätstoleranz, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber... Ähm es fehlt ein bisschen der Mut dazu, zu der eigenen Meinung zu stehen und das erstmal auszuhalten, dass andere vielleicht äh, da eine andere Meinung haben und auch ähm, einen dafür beschimpfen oder sowas. Und das hat ja auch doch Überhand genommen für meinen Geschmack, dass Leute ein, 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 äh, quasi aus ihrem äh, nicht also ihren wahrgenommenen Nicht-Privilegien das Privileg sich nehmen, andere zu beschimpfen. <lacht> also, ist ja so ein, hat man bestimmt auch schon mal drüber geredet, ist ja eigentlich ja. So, ein, so ein bisschen so ein eskalierender äh, Kampf, ne? Die einen sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles wiederholen kann oder will. So, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also ähm, mir, ich bin, ich bin psychisch krank. Deswegen darfst du mich nicht schief angucken. Deswegen musst du Rücksicht auf mhm. mich nehmen. Also diese ständige Rücksicht auf sich nehmen, mhm. wo ja an sich überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden ist, sondern die Frage ist nur, ob Leute denken, dass wo sozusagen ist ganz feiner Grad zu gucken, wo hört meine Seite und wo auf und wo fängt die der anderen Seite ja. an. Ja. Also dieses klassische Beispiel ist wahrscheinlich das Gender-Thema ähm, mhm. und wenn und jemand sagt, ich, äh, <lacht> möchte, ich möchte gerne das Pronomen ja. so und so, ich hätte gerne das Pronomen so und so und ich bin eben äh, meinetwegen, obwohl in meinem Pass äh, männlich steht, äh, bin ich weiblich und die andere Person sagt, ja, das ist ja auch dein gutes Recht, das so zu sehen, aber in meinen Augen bist du das eben nicht und was macht man dann? Muss mhm. dann, wer, also es ist ich finde es natürlich nachvollziehbar, dass die Person, und um wie es selber geht, irgendwie ein Recht hat zu sagen, wie sie selbst äh, äh, gesehen, mhm. sich sieht. Aber kann sie auch andere dazu Klar. zwingen, so gesehen zu werden? Das ist eben die Frage. Mhm. Und das ist genau diese, wo man echt, also ich traue mich kaum darüber zu sprechen, auch jetzt, wo wir das so sagen, genau ja, bei gena dem Thema ja, auch eigentlich sind, ja, genau. Weil ich auch sofort so ja. in mir spüre, wo kommt der Backlash? Der Backlash ja. rollt schon sozusagen ja, 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 ja. an so, ja, ne? ja.
1: Ja, mega heikel, ey. Ja, und, und das und, ist auch das. Und der, ah. es ist beides
0: so aufgestachelt. Es ist beides so aufgestachelt, weil sozusagen selbst mit einem, äh, selbst wenn man erstmal verständnisvoll ist, kriegt man es am Ende doch um die Ohren gehauen, weil das eben auch eskaliert, weil dann immer noch mehr dazu kommt und dann muss man sich so und so verhalten, sonst ist man ja nicht woke und so weiter. Ähm, aber die frage ist halt wo ist was, was ist respekt und was ist äh, wo ist sozusagen auch ähm, wo ist die deutungshoheit also hast ähm, ich habe das beispiel mal gehabt das muss ich mal überlegen ob ich das hinkriege was ist wenn ähm, jemand sich in eine äh, jetzt drehen wir mal ein anderes beispiel in einen transmann verliebt den transmann aber mhm. als äh, als frau sieht und die, die Person, von der wir sprechen, ist, sieht sich als lesbisch. Hat sich jetzt aber in einen Transmann ja. verliebt. So. <lacht> Den sie als Frau heimlich vielleicht sogar wahrnimmt. Da hat man eine ganz prekäre Situation. so, Das ist ganz heikel. Weil der Transmann sagt, ich bin Stimmt. aber ein Mann. Und damit schreibt sie dann, ich bin ein Mann, deswegen bist du jetzt äh, heterosexuell. Und die, die Frau sagt, nein, aber ich, ich nehme dich eigentlich als Frau wahr. Und ich bin eigentlich auch lesbisch. Wer hat jetzt recht? <lacht> mhm. Mhm. Man, der eine schreibt dem einen die Sexualität vor, die Orientierung und die andere Person ja. äh, schreibt der anderen Person vor, was, man, was männlich und was weiblich ist.
1: Ja, das ist also ja jetzt, im Grunde nicht. Also man kann das nicht nee, ja genau.
0: aufzwingen. Nee, ganz genau, aber das wäre jetzt einfach so ein Grenzfall, wo man sagen müsste, ja. fröhliches Diskutieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich ich habe letztens so, so eine ähm, Diskussion gesehen. Ähm, es gibt so ein Format auf YouTube 13 Fragen und da sind dann immer so Leute, die kennst du, ja, die unterschiedliche Positionen haben und dann werden den Fragen gestellt und dann gehen die einen Schritt vor oder einen Schritt zurück, je nachdem ob sie dem zustimmen oder nicht und da war das Thema Transgender auch und ich glaube die Frage ist, sollte das frei wählbar sein, das war so das Grundthema und ähm, das war mega interessant fand ich und wie die sich auch hin und her bewegt haben und wann wer wie reagiert hat und letztlich war es aber so, dass das nicht, dass das Format nicht ganz geschlossen beendet werden konnte, dass eine Person gesagt hat, nee, ich gehe jetzt aus dieser Diskussion raus. Also, dass man, das war nicht möglich, auch in diesem Rahmen, der ja vorher gesetzt war, hey, das ist eine Diskussion, es geht hier nicht um die Menschen als, also um eine persönliche, um persönliche Angriffe oder was, dass jemand sich aber trotzdem so gefühlt hat, so, also dem Thema nicht, da einfach nicht mehr weiter daran teilnehmen konnte, an dieser offenen Diskussion und an diesen Fragen. Und dass dann diese Angst natürlich verstärkt wird. Ja, können wir über dieses Thema nicht frei und offen sprechen? Also dürfen wir gar nicht alles auf den Tisch bringen, was uns dazu beschäftigt? Also das, das finde ich so gefährlich, dass man wenn man diese Angst hat, nicht frei sprechen zu können. Weil aus der Angst heraus, dass Menschen sich angegriffen fühlen und dann zurückziehen. Und das heißt ja nicht freisprechen, dass man respektlos spricht oder gewaltvoll oder jemanden angreifen und also und aber trotzdem auch wenn das vorher gesetzt und gesagt wird und so einen Rahmen erfährt. Wir haben hier ein bestimmtes Format und sowas und es geht nicht darum, jemanden auszugrenzen, dass dann auch darin das gar nicht mehr oder nicht mehr, weiß ich nicht, aber nicht möglich ist offenbar.
0: Es ist dieselbe Situation letztendlich wie die vom Anfang, weil die Frage ist, warum sagt man nicht seine Meinung zu einem Thema und warum spricht man nicht frei? Es verbietet einem ja keiner, beziehungsweise es ist äh, keiner da, der einem das verbieten könnte.
1: Ja. Naja, da wurde ja freigesprochen, aber dann haben, also es ging dann, es konnte dann nicht beendet werden, weil das jemand nicht ausgehalten hat und dann rausgegangen ist aus der Diskussion. Was ja auch so ein gutes Recht ist, wenn er sagt, es wird ihm too much und er ist persönlich da irgendwie verwickelt, aber das erlebe ich so viel, dass, dass das nicht, ja, dass das nicht möglich ist, mit Menschen frei und offen zu sprechen, weil die... Ist es doch.
0: Also wo ist jetzt das Problem? Ja. Was ist denn eigentlich das Problem? Ich sage meine, meine und die andere Person hält sie nicht aus und geht weg. Wo ist jetzt das Problem?
1: Na, dann kann man ja nicht darüber sprechen, also Nö. wenn die Person weggeht. Ja, aber das, dann,
0: dann will sie da nicht darüber sprechen, offensichtlich. Ja. Was, was, wo ist das Problem?
1: Naja, das Problem ist, dass es dann nicht zur Verständigung kommt, dass wenn, wenn sich jemand entzieht, dann kann da ja kein Verständnis entstehen füreinander und dann bleibt man ewig auf sein, also dann rückt man nicht näher. Also so wie in dem Format, da ist das ja visuell auch ganz gut dargestellt, dass die sich nahe kommen sollen, also mehr zur Mitte und dass wenn jemand ganz rausgeht, dann ist das ja gar nicht möglich, dann, dann führt das nämlich zu, zum, zum Unverständnis und zur Distanz.
0: Ein Konsens ist ein, ein, das höchste Ziel, habe ich manchmal den Eindruck. Das hast du zumindest zum Beispiel auch so ähnlich auch schon mal gesagt, glaube ich. ne? Okay. Also das ist dann so. Mhm. Ja,
1: und ich glaube, da wo du das, du hast jetzt schon mehrfach Ambiguitätstoleranz erwähnt, ich glaube, es kann sein, dass es darum geht. Weil es ja da in diesen Situationen dann darum geht, auszuhalten, dass es mehr mehrere Meinungen gibt und, mehr, und, und mehr, auch in einem selbst vielleicht sogar mehrere Positionen zu einem Thema oder zu einer Frage.
0: Ja, und, ähm, und auch die Angst davor, also die Frage ist ja, was ist die Alternative, dann seine Meinung nicht zu sagen, wenn man in einer Situation ist, wo sie gerade gefragt ist oder was anderes zu sagen als mhm. das, was man wirklich denkt. So, ist das die bessere Alternative? Damit dann die andere Person im Gespräch bleibt, dann führt man ja auch kein Gespräch. Dann tut, nee, genau. Da tut genau. man ja auch nur so. Ja, Und ich weiß nicht, ja, also ich finde, wenn man so, ich finde ich finde da immer so, ich, im, im Kopf kommt da bei mir auch mal so eine eltern schablone Und wenn ich meinem Kind sage, ähm, klassische Beispiel, du solltest mal dein Zimmer aufräumen und das, mein, das Kind schmeißt mich raus und sagt, es äh, kommt bei uns täglich vor natürlich, nein, aber ähm, äh, schmeißt mich raus und sagt, äh, du bist doof, mit dir will ich nie wieder sprechen, so. Ja, dann, dann ist es äh, sinnvoll, da erstmal aus dem Kontakt rauszugehen und vielleicht später nochmal auf eine, aus einer erwachsenen Perspektive nochmal den, den, den das Gespräch zu suchen. Oder auch, das verfliegt ja auch wieder so. Mhm.
1: Ähm.
0: Also ich will einfach nur sagen, ähm, man kann ja trotzdem bei seiner Meinung auch bleiben und sagen, ich finde, dein Zimmer ist ein Saustall. So, ich meine, das ist mein ja, na, Zimmer, aber, mein Zimmer war früher ein Saustall, <lacht> ähm, also wir, also. Ich glaube, dass wenn jemand das nicht aushalten kann, dann dann, ja. ist man, dann merkt man doch, dass das eine Person ist, die in einer schwächeren Position ist und das Beste, was man in so einer tu Situation machen kann, ist in einer stärkeren Position, also in einer klaren Position zu bleiben für sich selbst ähm, und da aus der heraus auch das Mitgefühl für das Gegenüber zu entwickeln, aber nicht daraus zu schließen, dass man seine eigene Position verlassen muss, damit der andere sich besser fühlt. Man kann sie vielleicht verlassen, wenn man mhm. darüber redet, aber das kann nicht die Voraussetzung für das Gespräch sein.
1: Nee, genau. Also das, dafür müsste man ja erstmal dann miteinander darüber reden können.
0: Ganz genau. Aber das ist, glaube ich, sehr subtil, weil ähm, das, da, da, da läuft ganz viel auf so einer unbewussten oder vielleicht sogar auf einer energetischen äh, Ebene ab, ähm, mhm, mh. dass der andere merkt, Mensch, der hat seine Meinung gesagt, aber eigentlich merke ich auch, der findet mich nicht persönlich scheiße und der will mich auch gar nicht angreifen, der hat einfach nur diese Meinung. Mhm. Ist aber in, mhm. dat, aber in dem Augenblick, wo man selber so unsicher ist und sagt, na, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber dann damit bildet, bietet man kein klares Gegenüber und das verunsichert das Gegenüber. Und wenn man einfach sagt, das ist meine Meinung, das ist aber auch nicht schlimm, wenn du das anders siehst, dann, hat man, dann bereitet man selbst den Boden für ein Gespräch, in das der andere mit einsteigen kann. Aber wenn er merkt, ja, wenn er, merkt ich, er kann mich auch mit seinem Rausgehen erpressen und auch dazu bringen, dass ich eine andere Meinung habe mhm. oder ihn anders zu behandeln, dann merkt er ja, wie so ein pubertierendes Kind, ich habe Erfolg mit meiner, mit meinem, mit meinem, mit meiner äh, Strategie. Ja. Ja. Es ist eigentlich ein Machtkampf und die Frage ist, ob man auf den einsteigt oder ob man sieht, es geht hier überhaupt nicht um Macht oder um Recht. Wir können auch unterschiedliche Meinungen haben, fertig, aus.
1: Genau, genau, darum geht es, ja. Und um Verständnis zu schaffen, also die unterschiedlichen Meinungen zu haben und die, die zu verstehen und dann nicht… Äh, in ja. einer Distanz zu stehen, sondern nah beieinander sein zu können, auch mit unterschiedlichen Meinungen. So.
0: Ja, man muss sich auch nicht verstehen. Es ist für mich auch völlig einig, ist die Frage, welche Rolle spielt denn das dann auch oft? Ja. Ne? <lacht> Ist auch noch also hier schwebt da ja die ganze Zeit dieses Identitätsthema drüber, weil das ja der die mhm. Ursache für die ganzen Schwierigkeiten ist. Mir fällt aber gerade ein, wo ich das andere mit dem pubertierenden Kind erzählt habe und mit der Strategie, dass es auch ein bisschen mitschwingt, dass die Person aus der Anfangssituation, die du beschrieben hast, vielleicht auch ähm, äh, ich will nicht sagen gezielt, aber zumindest vielleicht unbewusst so ein bisschen strategisch, das was äh, auch aus also benutzt dieses, ich bin, mir geht's mhm. ja nicht so gut, damit die anderen ihn besser behandeln. Und es scheint ja sogar zu funktionieren. Also dazu gehören ja zwei. Und das, wenn sich so ein Muster etabliert, dann hat diese Strategie ja Erfolg. Die Leute lassen ihn in Ruhe. Weil er irgendwas ja, gemacht hat, genau. das dazu führt, dass die anderen Angst äh, haben. Mhm. Und es nicht ansprechen. Das ist ja auch eine ja. ne, ne Methode, sag ich mal.
1: Klar. Naja. Ja. Nee, und es muss gar nicht aus Bösartigkeit oder so. Also es ja, das wirkt einfach dann so. Das wird so, das ist so ein Muster, das so.
0: Genau. Und das heißt, dass das, das heißt, um das noch, das, das sage ich deshalb, weil das den Blick auf dieses vermeintliche Opfer nochmal ein bisschen anders wirft, mhm. weil da unter Umständen auch eine Täterschaft hintersteckt.
1: Ja, ja, ja. Man ist ja nie nur Opfer oder nur Täter. So. das kommt ja immer auf die Perspektive drauf an.
0: Ja, das ist ein krasser Satz, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es das schon, dass es Situationen ist, in denen man anderen ausgeliefert ist. Ne, also. Ähm, aber wir reden jetzt von solchen psychisch, okay, psychisch, wir reden psychischen Situationen.
1: Ja, genau. Und auch von, das ist nämlich auch noch so ein Thema von erwachsenen Menschen. Also von denen ich ja, also wenn ich mit denen arbeite, mit erwachsenen Menschen, ähm, irgendwie eine, ja, da ja so eine Grund an, oder da ich davon ausgehe, du bist erwachsen. Und wir können jetzt darüber sprechen und nicht dieses kindliche und trotzige oder pubertäre oder also es ist eigentlich kindisch. Also so, sich dann zurückzuziehen und wegzugehen und das nicht aushalten zu können. Das ist bei Kindern okay. Wie wir, also dein Beispiel mit dem Zimmer aufräumen, okay. Das Kind kann ich dann da sein lassen und sich beruhigen lassen und sich, also weil das muss das ja lernen, diese, diese Erfahrung, diese Toleranz und dann die Verständigung darüber hinaus und sowas. Aber ein Erwachsener, da will ich das, da setze ich das voraus, dass man also dass der das kann, dass der, also dass man auch streiten kann und sowas und mehrere Meinungen mal aufeinander auf, auf, auf den Tisch packen kann einfach und sich die angucken kann. Aber ja, also so viele Erwachsene sind dann einfach nicht erwachsen.
0: Ja, und <lacht> das, ich finde... Das, das ist
1: gefährlich.
0: Ja, und das passt aber doch auch zu der Beobachtung, dass, dass ja. das Pendel in die andere Richtung geschlagen ist. Wo früher sozusagen zu viel Härte und zu wenig Verständnis da war, ist heute zu viel... Mhm. Ähm wie sagt man das jetzt, ohne als AfD-Wähler abgeklatscht zu werden? Also, ja, ne? ja, genau. Das ist es nämlich. Ich bin ja. dann
1: voll, also dann ist man so ein Scheiß, also ich komme mir dann vor, manchmal, wenn ich so ansagen mache, wie so ein, ich habe dann immer das Bild von, von dem Typen von Madman im Kopf, der seine Sekretärin zur Sau macht oder so. Also ja. So, Sowas.
0: Also ich denke, es geht um, um äh, also auch dieses Pubert Pu Beispiel mit dem Pubertätszimmer, das wir ja alle kennen. Ich weiß nicht, du hast bestimmt immer ganz ordentlich, ne? aber ähm, da glaube ich, äh, dass es, also da sehe ich das so, dass es darum geht zu verstehen, dass das Kind versucht, Grenzen zu testen und zu gucken, wenn ich jetzt hier einen Ausraster kriege und Papi aus dem Zimmer schicke, und der dann nicht wieder reinkommt, dann lerne ich ja, oh, das ist ein gutes Verhalten. Oder wenn ich mich ins Bett verkrümle und sage, mir geht es so schlecht, ich habe Bauchschmerzen. Oder was auch immer man alles mhm. machen kann, um irgendwie einer Aufgabe auszuweichen. Mhm. Und wenn, wenn man dem Kind das durchgehen lässt, in dem Sinn, dass man sagt, ah ja, okay, nee, dann, äh, dann komme ich halt nie wieder in dein Zimmer. So, dann verrotte doch. Mhm. Oder was auch immer. Andere Frage ist, wie wichtig ist, dass das Kind das Zimmer aufräumt. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, in dem Augenblick, wo man darauf eingeht, ähm, äh, lernt das Kind, ah, das ist also eine Strategie, mit der ich äh, das wegmachen kann, was mich gerade gestört hat. Von das, mhm. das Verhalten des anderen. Dann er, kind erzieht das Kind die Eltern. so. Und mhm. ähm, wenn man aber das, sich über diesen Mechanismus bewusst ist, dann kann man am nächsten Tag reingehen und sagen, Mensch, hier sieht es ja immer noch aus wie im Saustall. Und das Kind merkt, oh, das hat nicht funktioniert. Da komme ich mit dieser Strategie das nicht Problem weiter. Das
1: Problem ist noch da. Genau. Ja, ja, genau. Und
0: deswegen ähm, äh, ist ist das Früher war es natürlich diese, diese übermäßige Strenge und Disziplin und Kaltherzigkeit, wobei ich das auch nicht weiß. Ich war nicht dabei. Ne? Also natürlich ist da früher viel schief gelaufen, heute läuft auch viel schief. Mhm. Ähm, aber ich kann auch, muss merke, dass ich da auch vorsichtiger werden muss, weil es ja durchaus sein kann, dass es früher auch ganz viele Sachen war, die gut funktioniert haben. Und dass es gar nicht so ein systemisches Problem ist, sondern ein menschliches Problem, <lacht> so ganz allgemein. Mhm. Ähm, und... Ähm Deswegen mhm. würde ich mich auf Klarheit fokussieren, dass ich klar meine Position behalte und mich nicht, mich nicht, also auch in einer abgegrenzten Weise, in der ich beobachten kann, dass es passieren kann, dass Leute mit emotionalen Druckmitteln versuchen, mich von meiner Position abzubringen. Und das ist nicht in Ordnung. Da tue ich aber auch den anderen keinen ja. Gefallen mit, wenn ich das zulasse. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Denn die anderen, ja. den, wenn ich sozusagen das durchschaue und in der Situation der Erwachsene bin, dann können die anderen... Äh, daraus lernen, beziehungsweise verhindere ich, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich mich auf diese Psychospielchen, dass ich diese Psychospielchen mhm. lerne.
1: Mhm. Genau.
0: Und dazu gehört eine innere Ruhe. Und wenn man sagt, du machst ja deinen Job gar nicht, kann ja, das stimmt. sein? Und der andere sagt, ja sag, ja, Mensch, das ist doof. Aber eben mhm. signalisiere, mich kann das jetzt hier emotional nicht stressen, dass du deinen Job nicht machst. Oder, oder dass du mich ankackst oder sonst was.
1: Ja, genau und ich glaube, es ist auch hilfreich dann auf die Verantwortung zu gucken, also den anderen nicht die Verantwortung abzusprechen oder zu nehmen, indem man das dann kompensiert oder das wie also bei dem Kind dann äh, das so akzeptiert und im Moment, ja dann ist das jetzt halt für immer so das Kind hat ein unordentliches Zimmer. Also dann lernt das ja nichts daraus. Also man muss diese Verantwortung, glaube ich, für sich selbst und für bestimmte Aufgaben den Personen lassen. Und auch bei dem Arbeitskollegen-Thema, wenn dann das nicht, also wenn der nicht in die Verantwortung genommen wird, das ist doch deine Aufgabe und du musst die machen, und sondern andere übernehmen das dann und äh, kompensieren das, dann lernt er das ja nicht. Aber das das, das Blöde ist, dass das äh, bei den Erwachsenen, bei der Arbeitssituation, äh, also ich bin ja nicht Elternteil von meinen Kollegen. Oder, also man, das sind ja, also, also, dass dann erwachsene Menschen nicht erzogen wurden oder nicht so, ja, klar sind, reif sind, die Verantwortung zu übernehmen für sich und ihre Aufgaben. Boah, ey. Und wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt hier im, im Kleinen bei mir, aber in irgendwelchen wichtigen, großen, keine Ahnung was Positionen, wo Menschen Verantwortung haben, die, die gar nicht gelernt haben, die Verantwortung zu übernehmen. Also wo dann Kinder sitzen einfach, erwachsene Kinder. Das ist dann, glaube ich, die Gefahr, die ich am Anfang meinte, was, was mich beunruhigt, was da dann so drunter liegt.
0: Ja gut, das ist natürlich, also ich finde das mit der Verantwortung ist ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, deswegen finde ich das mit dem Kinderzimmer auch nicht so ähm, nicht so super treffend, weil im Grunde genommen trägt ja, wenn jetzt nicht irgendwie sonst wieder Schimmel ausbricht oder die ganze Wohnung deshalb stinkt, erstmal nur das Kind die Konsequenzen der eigenen Unordnung in, in seinem Zimmer. Äh, wenn der Kollege seine Arbeit nicht macht und ich deshalb wegen auch nicht arbeiten kann, äh, hat das eben auch Konsequenzen für mich. So, ne? mhm, sonst würde ich das genau. ja vielleicht auch gar nicht merken oder würde mich gar nicht betreffen, sage ich mal. Deswegen ist Verantwortung schon wichtig. Ich, ich glaube nur, das, was du jetzt gerade Ende, am Ende beschrieben hast, klingt für mich so, als ob das irgendwie für mich ein bisschen zu weit von meiner Situation weg ist, weil ich vielleicht habe es auch nicht ganz verstanden, aber wenn jetzt irgendjemand irgendwo seinen Job nicht äh, richtig macht, dann habe ich da gar nichts mit zu tun. Also nicht, nicht direkt, da kann ich ja nicht auf so einer persönlichen Ebene dahingehen und ihm das sagen, dass er das, dass er das machen soll. Oder was meinst du gerade? Also das, wir reden ja, ist ein Unterschied, ob ich von einem Kollegen rede oder von einem ähm, Politiker einer anderen Partei und ich selber bin gar, in gar keiner und gar nicht in der Politik.
1: Ja, klar. Aber zum Beispiel, also Menschen in wo das, also wo du durch die Konsequenzen betroffen bist. Also wenn, also von politischen Entscheidungen sind wir ja betroffen meistens. Also ja. wenn Gesetze erlassen werden oder regeln oder was auch immer. Und wenn, wenn da ein Kind sitzt und nichts entscheidet oder die Verantwortung abgibt oder seine Aufgaben nicht macht, ich muss voll an Olaf Scholz denken. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Olaf Scholz ein Kind ist.
0: Aber der kommt mir, das,
1: also es kommt, der kommt mir jetzt dazu in den Sinn, weil der so ein also, also sowas von unentschlossen und aber unreife Entscheidungen, treffend und unklar seind und also also ich habe nicht das Gefühl der übernimmt Verantwortung für sein Handeln
0: Nö, ich auch nicht Sogar gar nicht
1: ja. ja genau
0: naja und ab, ab, genau
1: und da ist das dann, wenn soll ich genau und da ist es dann eben eine also das birgt eine Gefahr wenn Menschen mit viel Verantwortung Verantwortung nicht übernehmen
0: ja ja aber Vulkanausbrüche sind auch gefährlich
1: ja das stimmt
0: also die Frage ist ja, ähm, was kann ich dagegen machen? Und da ist für mich ein anderer Punkt, ob es mein Kollege ist oder der Bundeskanzler. Ich kann ihm natürlich einen Brief schreiben. Ich kann den äh, nachts besuchen und ihm mal sagen, dass ich das nicht so gut finde oder <lacht> was auch immer. Aber ja, vielleicht
1: soll ich, aber der braucht ja dann wohl mal einen klaren Spiegel. Und jemand sagt, ey, du kannst deinen Job nicht machen, bleib mal lieber zu Hause und werd gesund und kümmere dich um deine Team.
0: <lacht> ja, ja, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht so die große Chance, dass, dass ich ihm den bieten kann
1: dass das funktioniert, Ich weiß natürlich. nicht ob
0: er bei uns zuhört, aber <lacht> Olaf melde dich. Ich kenne dich zwar nicht, aber melde dich, wenn du mit uns reden möchtest, so bist herzlich eingeladen. <lacht> so, mehr kann man. Damit haben wir doch jetzt getan, was wir da tun können, oder? Also weiß ich nicht genau. Man ja, weiß ja so nie so möglich. genau, was die Konsequenzen des Verhaltens sind. Aber ich, ich finde, ja. das ist auch wichtig zu akzeptieren, dass man manche Dinge äh, nicht in dem eigenen Einflussbereich liegen. Ja klar. Zum Beispiel der. der ähm Man kann eben nicht alleine die Welt retten. Man kann auch nicht Olaf Scholz retten und auch nicht Deutschland. Ja. Ich finde diesen diesen Identitätsbegriff an der Stelle immer noch sehr wichtig, der der eigentlich auch schon seit sehr langer Zeit, wenn nicht von Anfang an, durch unsere Podcasts geleitet, leitet, leid, mhm. leidet. Äh, wie heißt das? Egal. Ähm, <lacht> denn ähm, dieses Gender-Beispiel eignet sich dafür so besonders gut, finde ich, weil, ähm, ja. weil man, man kann ja immer nur sich angegriffen fühlen, wenn man sich mit irgendwas identifiziert. Und ob es nun der beliebte mhm. Fußballverein ist, der wo man, wenn jemand sagt, Bayern München ist scheiße und man ist Bayern München-Fan, dann fühlt man sich ja angegriffen anstatt zu sagen, ja, das ist mhm. deine Meinung so? Ähm, und mhm. wenn jemand sagt, ich, ich sehe dich aber nicht als Mann und man, 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 aber man identifiziert sich. Das ist ja auch echt. Ich finde es. Ich habe mich. Ich war ja früher auch sozusagen ganz tief in diesem Thema so drin mhm. und habe hab mich genauso verhalten und gefühlt, wenn jemand so und so darüber gesprochen hat und habe auch die etwas irritierten und auch ein bisschen resignierten Blicke geerntet, die ich damals noch nicht so richtig verstanden habe. Ähm, aber wenn jemand sich ident Also in diesem Gender-Thema geht es ja tatsächlich buchstäblich, auch wie es ausgesprochen wird, um Identität. Die sagen nicht, also mhm. da wo das im, im Hotspot sozusagen ist, ja nein ich bin ein Mann. Und wenn jemand das dann anzweifelt, dann sind sie angegriffen, so weil sie nicht das ja. äh, so. Und sie sagen, also, es ja. ist ja nicht so, als wenn jemand sagen würde... Das fällt mir kein gutes Beispiel ein. Ich bin, ähm, das ist ja nicht eine Eigenschaft, wie schlampig zu sein. Ich bin aber schlampig, nur ich finde dich ja nicht ganz ordentlich. Na, okay, dann so. Also, weißt du, was ich meine? Naja, <lacht> ja, genau. Und, dann, ja. und dann diese Identifizierung äh, ist da Programm, gerade in dem Zusammenhang. Sonst würde das ganze Gender-Identitätsthema ja keinen Sinn ergeben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da kommt das her. Und deshalb ist dieses, ich, ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe, dieses 13 Fragen Ding. Aber deswegen nehme ich mal an, ist das gescheitert? und diese eine Person ist gegangen, weil mhm. sie das nicht aushalten konnte, dass, dass, ähm, weil sie sich zerstört gefühlt hat, weil jemand, also ich weiß, ich weiß, weiß nicht, mhm. wie es da war, ne? Aber ähm, das ist das, was dann passiert. Das kann man dann nicht aushalten, weil man fühlt sich zerstört, weil jemand, äh, weil jemand das angreift, für das man sich selbst hält.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ich fand das mega schade, weil ich dachte, oh Mann, ich hätte so gern gewusst, wie die, ja, wie, wie die Meinung ist und die Antworten noch von dieser Person und sowas und wie, ob die noch zueinander finden am Ende oder wie nah die zueinander finden und sowas. Und ja, wenn sich dann jemand entzieht, weil er sich angegriffen fühlt und das nicht aushält, dann ist das nicht, nicht möglich, da. Naja, aber
0: was steckt denn dahinter? Identität ist doch das, das Thema überhaupt. Ähm, ist das so? Ja, es ja, ist, das ist das allerwichtigste Thema. Thema. Also kommt natürlich immer, das kann man auf verschiedene Arten formulieren, aber die eigentliche Frage ist, naja, wenn ich aber nicht mein Geschlecht bin, was bin ich denn dann? <lacht> das heißt, mhm. ähm, klassischerweise identifizieren sich ja viele über ihren Körper zum Beispiel. Ähm, ja. äh, <lacht> Aber das ist ja dann meistens schon relativ weit am Ende. Meistens kommen ja noch davor irgendwie, weiß ich auch nicht, Auto, Familie, Fußball, Kinder, Wohnung, Geld, was auch immer, Job. Mhm. Ähm, aber zumindest mit dem Körper, da einigen sich, dann können sich wahrscheinlich viele darauf einigen, ja, ich bin mein Körper, wieso, was denn sonst? Ähm, aber dieser ganze Identitätsthematik ist doch äh, genau die spirituelle Suche, wo es darum geht, das eigentliche, höhere Selbst zu erkennen. Und dazu muss man alles abschälen, was es nicht ist. Und das heißt, der, ja. der, derjenige, der da rausgegangen ist, ist eigentlich auf einem spirituellen Weg. <lacht> Oder diejenige, ich weiß es ja nicht. Ja. Das ist ein Teil der spirituellen Suche.
1: Naja. kam gerade die Frage, brauchen wir überhaupt Identität?
0: <lacht> Wofür halt, ne? Also ja, wir, ja, genau. Naja, wir brauchen, das, wir brauchen das Irrtum, um den Irrtum ja. zu erkennen. So kann man es vielleicht formulieren.
1: Es ist witzig, weil mir fällt, ich habe ja mal einen Roman geschrieben, der Ach, nicht weiß. veröffentlicht ist, der bei mir seit Jahren ja rumliegt. Und da geht es auch, da fragt sich eine der drei Hauptfiguren, äh, wer bin ich? Und denkt dann so drüber nach und zählt so Sachen auf. Ich bin ein Mann, ich habe den Beruf, ich mache dies, das, ich bin, äh, habe die Religion, ich bin so und so alt und bla bla bla. Und dann stoppte so ein ich Nee, nee, das bin ja nicht ich, also das ist so, das ist meine Religion, das ist meine Hautfarbe, das ist mein Geschlecht, das ist mein Alter, aber das ist ja alles eigentlich auch austauschbar und nicht, also das bin doch nicht ich, so, oder, bin. Ja. Also so. und das ist, äh, fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich mir halt schon dann vorher Ewigkeiten das, dieses Thema gestellt habe oder damit umgegangen bin wohl, <lacht> witzig.
0: Extrem spannend, Erinnert mich ein bisschen an den mhm. Cartier, ja, die, die, die uh, Meditation. Also ich hier Descartes mit, ich denke, also bin ich und so, hat ja auch versucht, das, das irgendwie für sich rauszufinden. Das ist ja eigentlich genau das Thema. Was bin ich denn, was ist denn alles, wenn ich sehe, was ich alles nicht bin, dann muss ich eigentlich dahin kommen mhm. zu sehen, was ich bin. Er hat sich dann halt getäuscht. Aber ähm, mhm. das ist ultra interessant und ultra wichtig und auch interessant, dass du das erzählst, weil ähm, also im Hinduismus oder zumindest äh, Advaita Vedanta, was ich davon kenne bis jetzt, äh, würden, würde man eben sagen, das ist im Englischen so schön, weil es da eben nothing heißt eben no thing, so könnte man es verstehen. Im Deutschen funktioniert das nicht so richtig ja. mit, mit nichts. Nichts ist ja. übrigens auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, also no thing, es ist nicht ein Etwas, das ist aber nicht dasselbe, ja. dass, aber nur weil das Ich kein Etwas ist, bedeutet mhm. es nicht, dass mhm. es nicht existiert und das ist ein ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt. Denn das, 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 was man ist, das Subjekt, ist ja das, was das Etwas erkennt, ins Objekt setzt sozusagen. Ja. Ja. Das heißt aber nicht, dass das Subjekt nicht existiert, nur weil es kein Etwas ist. Mhm. Das heißt, alles, was du, alles, was du <lacht> ähm, wahrnimmst, bist nicht du. Das heißt, mhm. aber, das, alles, das heißt aber nicht, dass du nicht existierst. Ganz im Gegenteil. Alles, was du wahrnimmst, beweist ja, ja dass du existierst. <lacht> Sonst ja. könntest du es ja nicht wahrnehmen. Und wenn du sagst, ähm, mein Auto, dann bist du nicht dein Auto, weil das nimmst du ja wahr. Aber trotzdem mhm. bist in diesem Wahrnehmungsprozess du ja enthalten. Du bist das, was das Auto wahrnimmt. Und genauso mhm. ist es auch bei, äh, was auch immer da in dem Roman steht. Ich habe ihn ja noch nicht gelesen, <lacht> aber ähm, äh, wäre mal interessant, die Stelle noch mal rauszusuchen vielleicht. Ähm, <lacht> so, Weil man ist ja auch nicht sein Körper. Mein Körper, den nehme ich ja wahr. Also kann nee. ich das ja nicht sein. Das ja, genau. ist doch logisch. Ja. Ich kann aber auch nicht, ich kann aber dir auch nicht erklären, was, was dieses Subjekt ist, weil in dem Augenblick, wo ich es dir erklären würde, müsste ich es ja äh, als ein Objekt sehen und das geht nicht. Das soll, braucht man auch gar nicht versuchen. Das macht gar keinen Sinn.
1: Mhm. Ich glaube, das, also mir kommt ja jetzt auch gerade in den Sinn, dass so ein bisschen das auflöst mein Dilemma, dass ich immer mit Frau Mann und wo ist da eigentlich der Unterschied und dass ich immer denke ja ich bin klar bin ich eine Frau also das ist schon irgendwie klar und das nehme ich aber dann ist es meine Wahrnehmung von meinem Körper oder meiner Biologie meiner Rolle wie auch immer dass das irgendwie Frau ist aber nicht das bin nicht ich und deswegen spielt es auch keine Rolle also deswegen ist es auch egal ob man das nur Frau nennt oder Mann oder weiblich oder männlich das ist das bin ja nicht ich
0: das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte mit der Identität. Du bist keine ja. Frau. Das kann, das, das, Die Frage, was ja. eine Frau ist und ob Melli eine Frau ist und was das beinhaltet, gesellschaftlich, körperlich, emotional, mhm. gedanklich, prägungstechnisch und fortpflanzungsmäßig oder was auch immer, das ist ein ganz mhm. anderes Thema. Das, das kann man ja gerne drüber mhm. reden. Das bist aber alles ja nicht mhm. du. Genau. Und wenn du äh, und äh, solange du dich damit identifizierst, eine Frau zu sein und du sagst, du bist eine Frau, bist du im Irrtum.
1: Ja. Das macht Sinn, weil ich mich nicht damit identifiziere. Also ich nehme das wahr und habe diesen weiblichen Körper und das alles, was damit dranhängt, kann ein Kind kriegen, bla. bla. Ähm, aber ich bin nicht damit identifiziert. Und deswegen macht auch dieses, dieses Ding mit äh, du bist nicht in deiner <lacht> weiblichen Energie oder sonstigen Krams, den ich immer nicht verstehe oder so muss man sich als Mann verhalten oder so. Frauen... Polarität, bla, bla blups, das ist alles so, ja nee, aber das bin ja nicht ich. Also das
0: kann ja trotzdem da sein. Ne? Deswegen ist das so ein schmaler Grad. Die Frage ja. ist, ob man sozusagen das nicht versteht und damit nichts zu tun hat oder ob man es wahrnimmt und sagt, ja, aber das bin ja trotzdem nicht ich. Mhm. Also die Frage, man kann sich ja auch trotzdem mit seinem, seinem Geist identifizieren, aber entscheidend ist ja dieses Gefühl, das bin nicht ich. Das alles ja, ja, bin genau. ich nicht. Ja.
1: Ja, ja, und,
0: ja. und dazu Vielleicht fast noch wichtiger. Und trotzdem ist da ja irgendwie ich. Ja, ja, genau. Ist, ich bin ja, ja. da. Ich merke das ja, ich ja. bin ja da, aber ich kann mich ja. nicht fassen. Das liegt aber daran, dass ich bin das, was fast. Also. <lacht> 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 mhm. mhm. Also dieses, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, das fand ich sehr, sehr schön, auch in Bezug auf den, auf den Geist, ähm, auch von Swami Sava Priyananda. Und äh, wenn ich jetzt irgendeinen Gedanken habe, ich, ich glaube, er hatte das originelle Beispiel, ich denke jetzt 1, 2, 3, 4, 5, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 wahrgenommen. Aber 1, 2, 3, 4, 5 hat mich nicht wahrgenommen, wüsste jetzt nicht, wieso. Mhm. Und das gilt halt für alles. Alles Geistige, ich bin nicht meine Gedanken, weil ich nehme meine Gedanken wahr. Meine Gedanken nehmen nicht mich wahr. Das kann ich, Da habe ich gar keinen Hinweis darauf, dass meine Gedanken mich wahrnehmen. Meine Gedanken sind etwas, in mein, also mein Geist, etwas, was mhm. ich wahrnehme. Ich merke, dass ich wahrnehme. Ich, ich, ich nehme das, äh, dass ich denke. Ich, ich, genau. ich denke nicht, sondern ich nehme wahr, dass da Gedanken sind. Und das, was das wahrnimmt, dass da Gedanken sind, das bin ich. Aber die Gedanken mhm. selbst bin ich nicht. Und mhm. weiblich, männlich, alles das, das sind ja Gedanken und Begriffe.
1: Mhm.
0: Wenn ich ein Buch lese, dann nehme ich das Buch wahr, genauso wie ich meine Gedanken wahrnehme. Wenn ich wenn ich, wenn ich ich ein Buch lese, nehme ich die Gedanken von jemand anderem mhm. wahr. Aber was ist der Unterschied? Wenn ich, die, wenn ich das Buch lese, sind <lacht> es ja auch meine Gedanken, aber ich nehme sie mhm. halt nur wahr. <lacht> aber ich, mhm. aber das, ich bin nicht das Buch. Und das Buch nimmt auch nicht mhm. wahr, wer ich in Wirklichkeit bin. <lacht>
1: Wer weiß. <lacht> ja.
0: ja, kann man ja anderer Meinung sein, aber wenn man das erstmal beobachtet, <lacht> nehme ich mal an, dass, dass das etwas ist, was man durchaus nachvollziehen kann. <lacht> mhm. Und deshalb ist das auch so tricky mit dem Denken, weil du kannst das Denken nicht... Ähm mit dem Denken äh, quasi besiegen, weil das ist das Auge, das ist das, das sind die verrückten Beispiele, das kommt alles nicht von mir, ne? Aber ähm, das Auge kann sich eben auch nicht selbst sehen. Die Gedanken, das Auge weiß nicht, was es ist. Es kann nur sehen und äh, dass die Gedanken können auch nicht wissen, was es ist. Sie können halt nur denken. <lacht> ja. Aber es gibt eben noch das, was erlebt, dass die Gedanken gedacht werden. Und auch das, auch das ja, Ego, da ist ja, in den Gedanken sitzt ja das Ego, das Gefühl von, aber ich bin doch mhm. hier, diese Gedanken und dieser mhm. Körper und so weiter. Aber das ist auch etwas, was man wahrnimmt. Man kann ja, das genau. ist ganz, ganz subtil. Vielleicht ist deswegen ist ja auch Meditation so wichtig. Damit man vielleicht mal da reingeht und guckt, ja, das Ich, was ich da wahrnehme, das nehme ich ja wahr. Das ist ganz, ganz subtil, mhm. das Ego-Gefühl, das Geistige. Das ist, das ist man mhm. aber nicht selbst.
1: Nee cool, ey. Wie wir eingestiegen sind, wo wir jetzt gelandet sind und vor allem ist bei mir so, bei mir echt so ein Licht aufgegangen. Also von wegen Selbstrettung war diese Folge mal wieder erfolgreich. Sehr gut.
0: Deswegen, äh, also echt, das ja. ist es ist auch kein Zufall, dass das unser, unser Motto ist, ne? <lacht> ja. Ist, da steckt viel das drin, ist, ist mir auch immer noch mal wieder aufgefallen. Pony und John retten die Welt oder erst mal sich selbst und dann auch die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied und so. ne? Das kommt dann drauf an, welche Philosophie man vertritt.
1: Ja, äh, also echt Selbsterkenntnis heute mal wieder. Ey. Ja voll. Ich, hab, ich, ich dachte schon immer, ja nee, ja, bin ich denn keine Frau, wenn ich dies, das alles, mich da nicht mit, wenn ich da nicht d'accord gehe und ja doch bin ich ja schon, aber nee, bin ich nicht ich bin ja keine Frau, es ist mein Geschlecht. Und das nehme ich wahr, aber das bin nicht ich. Deswegen ist das, also da ist jetzt was für mich aufgelöst und stimmig.
0: Naja, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, dann ist da überhaupt gar keine Frau. Das ja, ist, genau. Das heißt, dann kann man das ja auch gar nicht sein. Wie sollte man etwas sein, was gar nicht existiert? Eben. So, Das ja. geht jetzt vielleicht in den letzten zwei Minuten ein bisschen zu weit, aber da, da ist keine Frau, da ist auch keine Melly. so. Das, äh, jetzt das, kommen
1: wir wieder in dieses Gaslighting-Ding rein.
0: Naja, naja an, na gut. Das ist ja, aber ich verstehe ich, ich dich weiß schon, ja. ja genau, ist schon, das ist mir schon klar, genau. Das, aber aber äh, ich sage das ja jetzt mal dir. Und, ja. und wo wir jetzt schon so weiter drüber geredet haben. Und wo, ja. Was ist Melly? Das, das könnte man sich fragen. Und da kommt man, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, wenn man lange genug drüber nachdenkt oder nachfühlt, dass es eigentlich eine, eine Konstruktion ist, die eigentlich auf Sand gebaut ist und, und überhaupt nicht funktioniert. So. Deswegen ist sozusagen, kann man durchaus sagen, auf einer, auf, auf der, wie heißt das, wie könnte man das sagen, auf der relativen Ebene ist Melly vielleicht eine Frau. Kann ja gut sein. Aber du bist halt nicht Melly, weil Melly gar nicht greifbar ist. Das existiert eigentlich hm. gar nicht. Das ist ein reines ja, ich Konstrukt. Ich finde die, An
1: die Antwort nothing ganz gut. Also was ist Melly oder wer ist Melly no thing, finde ich ganz gut. Ja,
0: nee, Melly ist ja ein Thing, das ist ja der Punkt. Melly ist ja ein <lacht> Thing, Melly ist ja ein Objekt. Wir reden ja über Melly aber du bist eben nicht Melli, sonst du kannst genau. Melli nicht sein, weil Melli ist ja ein Objekt. Crazy. Crazy. Wir sind gar, ke <lacht> wir sind, wir sind gar keine ich, ich, wir sind gar keine Menschen. <lacht> es gibt gar keine Menschen. <lacht> 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 Das ist, der, das ist der große, große Witz des Universums. Und Gott lacht sich schief.
1: Ganz genau. Ja. ja. Aber,
0: aber nicht aus Gehässigkeit, sondern aus, aus, aus Freude. Nein.
1: ne? Ja. Okay. Ja, dann bis, bis
0: nächste, nächste Woche. Woche. Genau. Danke, tschüss.